0: Gadgetman versus Minimalist. Welkom bij Gadgetman versus Minimalist. Vandaag ben ik weer in de lucht met een nieuwe column. Deze keer was een opmerking van iemand over homeopathie, de spreekwoordelijke druppel, die bij mij de emmer homeopathisch geschut water compleet deed overlopen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er zo klaar mee dat ik de moeite heb genomen om een column in elkaar te zetten met de titel One Cure to Heal Them All, kraanwater. Daar gaan we. Mocht je een arts hebben die naast wetenschappelijk geteste behandelmethoden ook homeopathie serieus overweegt, geef de arts dan vriendelijk de hand, heet hem welkom in de 21e eeuw en verlaat snel de praktijk, keer nooit meer terug. Ook de homeopathen, waarvan beweerd wordt dat ze ook afgestudeerd zijn als regulier arts, moeten met argwaan bekeken worden. Als je de moderne medicijnenopleiding hebt kunnen afronden en nog steeds niet kritisch genoeg kunt denken, dan gaat er echt iets mis. Als je niet inziet dat de principes en uitgangspunten van homeopathie zo haak staan op die van de moderne wetenschap, dat één van de twee onjuist moet zijn, dan weet ik niet welk kritisch denkvermogen je gaat inzetten voor een serieus medische diagnose en een behandelplan. Het is statistisch onwaarschijnlijk dat alle huisartsen koemlaude geslaagd zijn. Daar moeten ook een paar behoorlijke druiloren bij zitten. Ik verdenk de types die homeopathie serieus overwegen. Je kunt niet een volledige science-based medicijnopleiding doorlopen, tegelijk studeren aan de Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, en toch niet in de gaten hebben dat er iets niet klopt. Als je dat toch voor elkaar krijgt, dan mag je geen dokter Haus zijn. Ik zou zeggen direct naar gauzen. Als je wel in de gaten hebt dat homeopathie penis Apollo is, oftewel gelul in de ruimte, dan ben je intellectueel oneerlijk. En die mensen noemen we in goed Nederlands oplichters charlatans of kwaksalvers. Ben ik de enige die denkt dat homeopathie een broodje-aapverhaal is? Nee. Al jarenlang is via gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken vastgesteld dat het door specialisten bereide homeopathische medicijn niet beter werkt dan een willekeurige suikerpil. De patiënt heeft aandacht gekregen, voelt zich geholpen en denkt genezen te zijn. Dit zijn dezelfde patiënten die elk jaar met bussen vol naar Lourdes gaan. Enkel een placebo-effect dus sommige aandoeningen zoals stress of verkoudheid werkt dat als een dolle, want die kwalen gaan vanzelf over naar wat rust en relaxatie met of zonder ingrijpen van een homeopaat. Een virus zoals corona of kankercellen krijg je er niet mee kapot. Wat me nog het meest verbaast is dat de mens die van homeopathische diensten gebruik maakt, vaak geen flauw idee heeft wat homeopathie eigenlijk is. Vraag bepaalde iemand wat homeopathie is en de meeste mensen zullen zeggen dat het een eeuwenoude kruidenleer is die uit het oosten komt. Bijna goed en dus helemaal fout. Geen wijze uit het oosten. Dit is niet de tijd dat Jezus als kind nog in het water zwom of er als jongeman overheen ging lopen. Homeopathie is geen 2000 jaar oud, eerder 200. Homeopathie is geen kruidenleer en homeopathie is niet Chinees maar verzonnen door een Duitser. Samuel Christian Haneman. Geboren halverwege de 18e eeuw is ontevreden over de medische praktijken van zijn tijd. Het is de tijd van de gal, de slijm en het bloed, waar je ziek bent als één van deze lichaamssappen bedorven is. Het is de tijd dat je naar het ziekenhuis gaat om te sterven, niet om op beter te worden. Ziekteverwekkers als bacteriën en virussen waren nog niet ontdekt. Verdoving of ontsmetting nog niet verzonnen in het westen. Dit is de tijd waarin de chirurgijn met messen en scharen niet alleen aderlaten en darmspoelen toepast, maar je ook meteen knipt en scheert. Dat vraagt toch om hetzelfde gereedschap. Dit is de tijd waar zelfs de medicinale als adviseurs geen wetenschappelijke testen op effectiviteit van de behandelingen toepast. Kort gezegd, ze roepen maar wat. Haleman ging op zoek naar iets anders. Na lang zoeken kwam hij uit op een theorie die uitgaat van gelijksoortigheidsprincipe. Het gelijke genezen door het gelijke. Dat klinkt ingewikkeld, dus hier een voorbeeld geplukt van een echte homeopathie-website. Het homeopathische middel coffea cruda, oftewel koffie, wordt gegeven op de klachten slapeloosheid door opwinding. Zou je namelijk het middel coffea aan gezonde mensen geven, dan zal het slapeloosheid veroorzaken. Dit gebeurt immers ook als je te veel koffie drinkt. Je hebt nu de eerste twee wetten van homeopathie eigenlijk al te pakken. Tijdens de proving neem je een gezond persoon en die geef je een middel, bijvoorbeeld arsenicum. Dan kijk je vervolgens welke symptomen de persoon ontwikkelt. Als er later een patiënt binnenloopt met symptomen gelijkend op deze, dan geef je hem hetzelfde middel. Ik heb nu al medelijden met de persoon die zoutzuur gedronken heeft om te ontdekken wat de symptomen zijn. Regel 3 zegt dat je het medicijn in extreem verdunde vorm moet nemen. Dat verdunnen is echter niet alleen handig om de giftigheid te verlagen, Homeopaarden denken dat je bij elke verdunning de kracht van het medicijn vergroot. Tijdens het potentiëren van het middel, oftewel schudden, ...neemt het water de geneeskrachtige werking van het molecuul over. Na ongeveer 30 keer verdunnen... ...zit er geen moleculen van de oorspronkelijke stof meer in... ...enkel nog water. Maar dit water heeft dan wel een geheugen voor de geneeskrachtige stof. Terug naar het voorbeeld. Om een homeopathische slaaptablet te maken... ...gebruik je dus cafeïne uit koffiebonen. Zo ver verdunt dat er uiteindelijk geen cafeïne meer in het water zit. Maar het tablet gevuld met water... ...droomt nu nog wel van de cafeïne... ...en dat werkt dus veel beter... Dat is homeopathie. Homeopathie is geen kruidenleer omdat er ook chemische stoffen gebruikt worden zoals zink, arsenicum, keukenzout, cafeïne. En de preparaten die wel gebaseerd zijn op kruiden bevatten aan het eind ook geen kruiden meer, enkel nog water met geheugen. Dat homeopathie geen kruidenleer is komt omdat Haneman deskundig was in de chemie. Hij was bekend met de symptomen van toxische stoffen en daar heeft hij dus eerst medicijnen van gemaakt. Nu je weet wat homeopathie is, en je weet dat er extreem verdund wordt, en je weet dat water een geheugen heeft voor alle stoffen, vraag je dan eens af. Waar komt het water vandaan waarmee je als homeopaat gaat verdunnen? Waar laat jij je overtollige water na het maken van al die verdunningen? De vorige verdunningen zijn ook al geneeskrachtig. Niet zo sterk als verdere verdunningen, maar vast wel sterk genoeg. De aarde is een gesloten systeem, dus dat water gaat de kringloop weer in. Dus voor je het weet, maak jij je verdunning met het water wat bij een andere homeopaat is geweest. Al die verdunningen hebben al geneeskrachtige werking. Dus jij maakt niet alleen je eigen medicijn sterker, je maakt ook het medicijn van je collega sterker. Verdunnen is verdunnen. Daarover verschillen homeopaten en wetenschappers niet van mening. Dus, het is waarschijnlijk dat in 200 jaar al het water van de aarde door homeopaten omgezet is in medicijnen. Dus... Al het water op aarde kan op dit moment alle kwalen al genezen waarvoor homeopaten geneesmiddelen ontwikkeld hebben. Dus, als je werkelijk gelooft dat homeopaten het bij het rechte eind hebben, en je voelt je niet lekker, dan hoef je enkel de kraan open te zetten en je medicijn stroomt zo in je glas. Dus zelfs als je gelooft in homeopathie, heeft een trip naar de homeopaat geen enkele zin. Je medicijn stroomt gratis uit de kraan. Ik zou zeggen, spaar je geld voor je volgende trip naar Lourdes. Verdomme, ik heb er een droge bek van gekregen. Die symptomen krijg je ook, volgens de Homeopa, als je tissues op je tong legt. Dus ik drink even een slokje water met extreem verdunde stukjes toiletpapier. Proost op je gezondheid.